0: Ciao a tutte e ciao a tutti, noi siamo Carlotta e Marta dell'Associazione Impatto e vi diamo il benvenuto in questo nuovo episodio del podcast SOS Sostenibile, un podcast sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, 17 obiettivi proposti e creati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015. Questi obiettivi
1: di sviluppo sostenibile dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello globale da tutti i Paesi membri dell'ONU. Ciò significa che ogni paese del pianeta è chiamato a fornire il
0: suo contributo per affrontare in comune queste grandi sfide. Queste sfide riguardano le quattro aree dello sviluppo sostenibile, ossia l'area economica, l'area ambientale, l'area sociale e quella politico-istituzionale.
1: Io e Marta ogni settimana tratteremo un tema legato agli SDGs e insieme a voi cercheremo di comprendere come contribuire nel nostro piccolo al raggiungimento di questi obiettivi. E ricordate sempre Think Global, Act Local!
0: Ciao a tutte e ciao a tutti, eccoci qua con il secondo appuntamento di questa nuova rubrica dell'Associazione Impatto. Siamo Marta e Carlotta e oggi parleremo di diritti umani. Questo tema è un tema che personalmente mi è molto caro perché la mia ultima tesi, la tesi magistrale, si basava proprio sul rapporto tra obiettivi sostenibili e diritti umani. Ciao a tutti quanti,
1: eccomi, siamo, siamo tornate con la nostra rubrica SOS Sostenibile. Anch'io ho a cuore i diritti umani in un modo molto particolare, abbiamo scelto appunto di laurearci in questo ambito e io personalmente credo sia proprio la tutela dei diritti umani sia proprio la base. Capire il concetto che ci sta dietro permette di rapportarsi alle altre persone come se fossimo tutti sullo stesso piano e questo aiuta molto. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Iniziamo subito parlando appunto di diritti umani. E a tal proposito vogliamo farvi contestualizzare un attimo. Ecco, il concetto di diritti umani è legato ovviamente al suo significato. Quindi, i diritti umani nascono con l'uomo perché sono tutti quei diritti che appartengono alla persona in quanto tale. Diciamo che si possono contestualizzare il loro, la loro codificazione, le prime volte che insomma ci sono state delle lotte a riguardo. È nel Settecento, con la Rivoluzione francese e la Rivoluzione americana, in particolare da cui sono nati documenti molto importanti, sia la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino francese e la Costituzione americana che appunto sancivano dei diritti che riguardavano la persona in sé. Poi nel novecento, nel XX secolo, si è avuto uno sviluppo ulteriore perché nel 1948, con la nascita di questo sistema internazionale delle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale ha subito adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che è un documento importantissimo perché per la prima volta a livello internazionale veniva stipulato un elenco di diritti, appunto questi 30 articoli che elencano diritti civili, politici, economici e sociali e culturali di ogni individuo, valeva per tutte le persone nel mondo
0: in In particolare penso che sia fondamentale recitare l'articolo 1 della dichiarazione universale dei diritti umani in quanto appunto dice tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Questo appunto è il primo articolo della dichiarazione dei diritti umani. Questa dichiarazione è un codice etico di importanza storica fondamentale. Difatti per la prima volta nella storia dell'umanità veniva prodotto un documento che riguardava tutte le persone del mondo in distinta e per la prima volta veniva scritto che esistono dei diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per la sola ragione di essere al mondo, quindi per la sola ragione di essere un essere umano. Ogni anno ricordiamoci che il 10 dicembre si celebra la giornata internazionale dei diritti umani per appunto commemorare la proclamazione di questo importante documento nel corso degli anni ovviamente con la trasformazione della società con l'aumento delle differenze nel mondo sono nate nuove forme di sfida a questi diritti umani che riflettono la stessa evoluzione storica
1: la continua evoluzione in tutti gli ambiti porta alla nascita di nuovi diritti nuovi contesti da tutelare pensiamo ad esempio al diritto alla privacy nel contesto di internet che una volta ovviamente nel 1948 non se ne parlava neanche tutti questi nuovi diritti che si creano sono particolarmente in crisi nei contesti geografici meno sviluppati ovviamente la tutela dei diritti umani invece deve essere una cosa universale la concezione stessa dei diritti umani eh, a livello internazionale prevede che si vada verso un'inclusione di maggiori diritti un ampliamento delle fattispecie quindi di tutte le condotte delle persone che possano rientrare in, nella tutela dei diritti umani di modo che sia sempre più inclusiva e sempre più aperta appunto alla tutela di nuovi diritti e a proteggere nuove persone. La tutela dei diritti umani a livello internazionale è un interesse non solo per le Nazioni Unite, che si rivolgono a un pubblico globale, quindi a tutti i paesi del mondo, ma anche ai contesti regionali. A livello di diritti umani ci sono un'infinità di convenzioni, eh, di dichiarazioni, di documenti che tutelano i diritti umani nei vari contesti geografici, che appunto sono il risultato di una continua evoluzione in questo senso. Ad esempio in Europa la Convenzione Europea, europea sui diritti umani è diciamo il documento più importante che tra l'altro ci ha (ride) accompagnato (ride) per tutta l'università un po' come la Bibbia e appunto in Europa questo documento molto importante ma si crea questa dinamica in tutti i contesti geografici mondiali in cui si cerca appunto ognuno cerca di tutelare come può i diritti della comunità in cui si trova.
0: mia amica prima mi ha ricordato una cosa bellissima che mi era passata di mente che effettivamente noi nella nostra cucina a Bergamo, nella parete avevamo per davvero attaccati gli SDGs, cioè non è uno scherzo e, quindi noi ogni volta che pranzavamo, cenavamo facevamo colazione, avevamo davanti a noi gli SDGs, ma non stampati a colori, disegnati proprio a mano sì. quindi
1: eh, <ride> l'università fa bere ma a volte non troppo
0: comunque ritornando a, appunto al nostro argomento qual è effettivamente il collegamento tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e i diritti umani e il collegamento diciamo che c'è ed è molto significativo perché dovete sapere che oltre il 90% degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dei rispettivi target quindi corrispondono alla base in materia di diritti umani quindi una percentuale molto molto elevata giustamente anche quindi praticamente mentre gli stati fanno dei progressi per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile allo stesso tempo avanzano anche nella promozione e protezione dei diritti umani. Possiamo quindi dire che sono due facce della stessa, della stessa medaglia. Entriamo però ora nel vivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile e come vi abbiamo già ricordato, i diritti umani riguardano tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, però noi abbiamo pensato di selezionarne quattro che eh, secondo noi hanno spunti più significativi rispetto all'argomento.
1: Esatto, poi insomma eh, nella prima puntata vi abbiamo già anticipato che tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono legati tra loro, quindi eh, noi facciamo questa selezione e questa divisione semplicemente per comodità del parlare, ma potete sceglierne qualunque, insomma, di l'obiettivo di sviluppo sostenibile da ricollegare ai diritti umani, un po' come vi pare. Partiamo dall'obiettivo numero 3, salute e benessere, che vuole assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. È composto da 13 targets, che appunto sono sotto obiettivi dello stesso, ci sono chiaramente un sacco ancora di disuguaglianze nell'accesso all'assistenza sanitaria, in particolare nei contesti in via di sviluppo e più arretrati. Pensate che ci sono più di 6 milioni di bambini che muoiono ogni anno prima dei 5 anni e solo una metà delle donne nelle regioni in via di sviluppo ha accesso alle cure di cui ha bisogno e in particolare nella situazione appunto di maternità. Dobbiamo quindi cercare di garantire quello che noi abbiamo di condizioni di privilegiati, di tutela della nostra salute, di accesso appunto all'assistenza sanitaria anche a questi contesti e questo è l'obiettivo di parificare tutte le situazioni. Però non guardiamo solo il lato negativo, eh, come sempre cerchiamo un lato positivo dove si può. Quali progressi possiamo chiederci sono stati fatti fino ad ora in ambito di accesso all'assistenza sanitaria diritto alla salute? Allora intanto dagli anni 90 la mortalità materna è diminuita di quasi il 50%. La vaccinazione è un altro dato così, la vaccinazione contro il morbillo ha invece evitato circa 15,6 milioni di morti dal 2000. Possiamo dire che ovviamente garantire una vita sana per tutte le persone è un costo per un paese, per un'associazione, per le persone, è un costo. Però i benefici che si traggono da questo investimento superano a lungo termine i costi che si vanno a spendere le persone sane sono il fondamento chiaramente di una società che è sana di un'economia, se vogliamo vedere un ritorno economico perché di quello si parla purtroppo quasi sempre, è la base appunto una società sana di un'economia forte e quindi si può dire vi porto un altro dato così che negli ultimi dieci anni il miglioramento della salute e dell'accesso all'assistenza sanitaria ha portato a un aumento del 24% della crescita del reddito in alcuni dei paesi più poveri, quindi fa la differenza investire dove la situazione non garantisce una, una tutela alla salute che sia efficace ovviamente cosa possiamo fare noi è la domanda che ci poniamo sempre e che vorremmo vi poneste anche voi è importante che tutti si pongano nella situazione che è la base dei diritti umani di considerare non solo noi stessi come stiamo noi ma anche le altre persone chiaramente il covid attualmente ci ha portato proprio a pensare così io spero almeno <ride> Ossia, di preoccuparsi degli altri e cercando di mettere in vita stile di vita sani e di proporli alle altre persone, cercare di fare il più possibile, insomma.
0: È assolutamente d'accordo. e Appunto Carlotta vi ha dato dei dati e vogliamo Possiamo essere abbastanza accademici su questo, nel senso che tutti i dati che vi riportiamo vengono da report delle Nazioni Unite. Diamo anche la nota che così si sa da dove vengono. E il secondo obiettivo che abbiamo selezionato è. L'obiettivo numero 4, ossia istruzione di qualità. L'obiettivo numero 4 presenta 10 target e cosa prevede? Prevede garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti. Quindi possiamo dire che l'obiettivo 4 mira a garantire che tutti i bambini, tutti i giovani e tutti gli adulti ma in particolar modo quelle popolazioni più emarginate e più vulnerabili possano avere accesso a un'istruzione e a una formazione che sia adeguata. Possiamo dire che in qualche modo contribuisce a, a creare un mondo più sicuro, più sostenibile e anche più interdipendente. Difatti con un'istruzione di qualità le persone possono avere molte più possibilità per la loro vita, come ad esempio anche il fatto di uscire da una situazione di povertà. Di l'istruzione aiuta in qualche modo a ridurre le disuguaglianze, e a raggiungere la parità di genere, ed è fondamentale soprattutto per promuovere la tolleranza tra le persone e contribuire così a una società più pacifica, che, diciamo, è un po' l'obiettivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile. In questi anni in realtà si sono compiuti diversi progressi anche se in tante parti del mondo siamo ancora molto indietro rispetto a un'istruzione che sia a libero accesso per tutti. L'iscrizione alla scuola primaria nei paesi in via di sviluppo ha raggiunto il 91%. Tra il 2000 e il 2012 la percentuale di bambini che non vanno a scuola in età scolare è scesa dal 40% al 22% in Africa subsahariana e dal 20% al 6% in Asia meridionale. Quindi possiamo dire che sono stati fatti abbastanza, abbastanza progressi. Ovviamente le persone che sono più intaccate da questa difficoltà di ricevere un'istruzione sono le donne e le ragazze. Quindi, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, non c'è affatto una parità di genere nell'istruzione primaria. Quindi cosa possiamo fare noi? Ovviamente noi parliamo sempre di attivismo locale, quindi nel nostro piccolo. In questo caso possiamo cercare di contribuire a delle campagne locali o comunque cercare di convincere i governi o le istituzioni locali di garantire a tutti un'istruzione scolastica di base quindi soprattutto a quelle persone più emarginate o più vulnerabili come possono essere ad esempio i bambini con disabilità oppure se vogliamo proprio avere una visuale più globale a quelle minoranze culturali come ad esempio gli indigeni o le vittime di conflitti secondo i report delle Nazioni Unite però nel mondo ci sono ancora 57 milioni di bambini che non riescono ad andare a scuola. E questo comunque è un dato che ci fa pensare. Proseguiamo
1: con gli obiettivi che ci piacciono molto. L'obiettivo numero 16 pace, giustizia e istituzioni forti, è diviso in 12 targets e è il
0: preferito di Marte. Sì, infatti sono un po' dispiaciuta di averlo passato a Carlotta, però è andata così questa volta, ho detto, tartamelo bene, mi raccomando.
1: <ride> sì, è il preferito perché era uno dei pochi che quando in università dovevamo impararli a memoria si ricordava, però ne parlo io e vi dico che è diviso in 12 targets appunto, quindi sotto obiettivi, e si pone lo scopo di promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli. Ciò significa che l'obiettivo 16 racchiude quella che è la base del sistema internazionale, perché il sistema internazionale di istituzioni e organizzazioni nasce proprio per cercare di garantire un sistema di pace che sia contro la violenza, contro le guerre, risoluzione pacifica delle controversie e quindi insomma conferma quello che è uno degli scopi principali dell'ONU stesso. Come si può raggiungere questo obiettivo? L'obiettivo si raggiunge ovviamente riducendo il ricorso alla violenza, i sistemi giudiziari perché una parte di questa della pace ovviamente si ottiene anche con un sistema giudiziario e giuridico molto forte molto forte inteso come sicuro efficace stabile che sia un punto di riferimento per le persone perché tante volte si creano situazioni in cui i diritti vengono violati situazioni di violenza non sono denunciate proprio perché manca un sistema giudiziario giuridico che sia efficace. Perché ci dovrebbe interessare arrivare a una pace, a un sistema di pace, se non viviamo in un contesto di guerra? Questo interessa perché, vabbè, ovviamente eh, ciò che accade a me, nella base dei diritti umani, potrebbe accadere a qualsiasi altra persona nel mondo e quindi ciò che accade a un'altra persona accade a me, quindi tutto ci deve interessare, deve essere di nostro interesse. Se possiamo fare qualcosa ovviamente si fa e poi ciò che di violento accade in un altro paese rimane comunque pericoloso per un altro, perché può essere preso esempio perché può esserci una collaborazione del governo in cui cui viviamo noi, che che amministra il nostro paese quindi comunque eh, non non è una cosa che riguarda solo chi vive in guerra purtroppo, anche perché le situazioni di migranti che arrivano da da contesti di guerra ci toccano in prima persona, noi poi italiani che siamo un, un paese vicino a contesti di guerra in Africa, nei Balcani quindi anche le più grandi democrazie del mondo è giusto che affrontino la lotta alla corruzione, la lotta alla violenza, la lotta alla criminalità e le violazioni di diritti umani per arrivare a questo obiettivo. Cosa succede se non agiamo ora? Se vogliamo appunto ritornare a un contesto economico, diciamo che le guerre portano a crisi economiche. Le situazioni di violenza, di instabilità politica, istituzionale, eh, di diritti, giudiziari, quello che volete, colpiscono la crescita economica. Economica dei paesi, e alimentano quelli che sono i risentimenti tra le diverse comunità, dei diversi contesti geografici, e portano agli scontri, allo scontro e non all'inclusione. Arriviamo con queste dinamiche all'obiettivo 17, che è quello che ci presenterà Marta.
0: Sì, l'obiettivo 17 è anche l'ultimo per elenco degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma possiamo dire che racchiude un pochino tutta la filosofia e l'ideale degli obiettivi di sviluppo sostenibile perché appunto tratta di partnership per gli obiettivi. Quindi come rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile. Questo obiettivo ha al suo interno 19 target e parte tutto dal fatto che appunto nel 2015, come vi abbiamo raccontato nell'episodio precedente, i leader mondiali hanno adottato l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che mira a porre fine alla povertà, affrontare le disuguaglianze e combattere il cambiamento climatico. Però come fare per raggiungere questo? Bisogna certamente essere tutti insieme e non parliamo solamente di governi, ma anche di Società civile, scienziati, mondo accademico e settore privato per riuscire a realizzare un futuro sostenibile. Quindi, giustamente, uno mi potrebbe dire: Ma quindi. Perché questo è importante anche per me? Cioè, io che cosa, che, cosa c'entro? Me che cosa centro con tutti questi obiettivi di sviluppo sostenibile? Diciamo che l'Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi sono considerati un'agenda universale. Perché? Perché richiede un'azione da parte di tutti, da paesi sviluppati, da paesi in via di sviluppo, al fine di garantire che nessuno nel mondo venga lasciato indietro. Quindi in realtà c'è bisogno di te, nel senso che tu che stai ascoltando, puoi portare un effettivo cambiamento nel mondo e puoi contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi, però, come si può fare per aiutare perché ci sia questo sviluppo sostenibile? Ovviamente i governi devono migliorare il loro partenariato, la loro collaborazione, ci deve essere più contatto tra i governi nelle decisioni. Però il 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 primo passo è che tutti li conoscano, quindi che tutta la società civile sappia di che cosa si parla quando si tratta di obiettivi di sviluppo sostenibile. Ovviamente mm, ognuno di noi può fare la la propria parte, anche mm, chi non ne sa nulla, nel senso che uno si può informare e poi diffondere la voce tra amici, tra parenti e così si arriverà sicuramente al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile infatti mi viene in mente che
1: ogni tanto mi fermo a pensare (ride) così a caso che la la maggior parte delle persone secondo me non sa di avere dei diritti, di, di poter far, cioè, di far rivendicare dei diritti davanti a delle istituzioni, davanti a delle ingiustizie. Questo perché da un lato non si conoscono, dall'altro non c'è certezza di questi diritti. Cioè, tante volte uno denuncia la situazione ma non si trova supportato da nessuna parte e quindi poi a monte decide di non denunciare più. Però eh, noi siamo qui per di nuovo a parlare di azioni concrete del quotidiano. Allora, in ambito di diritti umani è un po' complicato parlare di azioni quotidiane? Sì,
0: nel senso che possono sembrare un po' utopici, cioè quando si parla di diritti umani può sembrare molto teorica la cosa, nel senso che dici ok, azioni concrete, però cosa posso effettivamente fare? Allora, quello che si può fare
1: è diventare dei piccoli attivisti, diciamo, che se ognuno di noi si preoccupa del suo contesto e di cercare di far valere la questione dei diritti umani, in tutti i sensi è un ambito talmente ampio e pieno di sfaccettature che ovviamente uno si può prodigare per quello che preferisce per l'ambito che preferisce, però qualcosa si può fare, ci si può assicurare che nel, nel proprio comune, nella propria provincia, nel proprio contesto territoriale vengano effettivamente rispettati i diritti di tutti, se i contesti territoriali appunto si occupano di promuovere, tutelare in qualche modo con azioni specifiche i diritti umani, i diritti non lo so, quelli che abbiamo elencato noi ma come tanti altri e collaborare magari se ci sono delle iniziative di
0: volontariato sì assolutamente volontariato qualche associazione che fa delle attività si può contribuire a questo insomma è anche questo un piccolo modo di contribuire alla tutela e promozione dei diritti umani quindi in realtà come diciamo sempre non servono fare grandi cose ma basta essere attivi nel piccolo quindi un attivismo proprio locale
1: poi potrebbe capitarvi di avere a che fare nella vita mi è successo di conoscere qualcuno che si trovava in difficoltà magari con permessi di soggiorno, magari con questioni di documenti di migrazione o di quant'altro, che avesse bisogno perché non aveva idea di che cosa fare, di quali fossero i suoi diritti. Quindi tante volte ci si trova anche nella situazione di persone che non agiscono, oppure agiscono nel torto o contro la legge perché non sono in grado di capire che cosa sta succedendo e quali diritti hanno. In questo caso, se conoscete qualcuno in questo senso, consigliategli di agire nel giusto, di rivolgersi a istituzioni, di cercare qualcuno che possa aiutarli, magari non è di vostra competenza ma ci sono tante associazioni, tante istituzioni pubbliche e private, eh, gratuite che eh, offrono consulenza legale, che offrono aiuto, che possono aiutare queste persone magari meglio di noi stessi e se vi trovate in questa situazione ovviamente dare un consiglio a una persona non è è costoso in alcun modo.
0: Sono d'accordo e niente se avete voglia di saperne di più o comunque di leggerne anche sull'argomento non esitate a contattarci che abbiamo anche un sacco di libri da consigliarvi quindi (ride) proprio (ride) quando volete noi siamo qua e non ci resta che darvi appuntamento alla prossima settimana. ¡Chao! ¡Chao!